0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje, quarta-feira, dando continuidade ao estudo do capítulo 12, aprofundando experiências. Daremos continuidade a esse capítulo e fazendo o estudo da parte 2, né? Fizemos semana passada o estudo da parte 1 e essa semana faremos a parte 2 desse capítulo emocionante que muitas lições importantes tem para nos dar. A reencarnação, princípio de justiça. O desditoso continuou na sua verbalização quase automática. Neste ínterim, tomei conhecimento das reencarnações como mecanismo de justiça. E aí ele. É, percebe né, na sua desdita, como espírito desencarnado vivendo no umbral, que existe um mecanismo de justiça importante que é a reencarnação. Mas olha como ele considera, e presídio de resgate ou caminho de libertação. Não sei bem o que é, mas existe. E aguardei a ocasião do reencontro, o que se deu há pouco menos de dois anos. Então ele sabe que tem um mecanismo de Justiça devido à reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade redentora, mas ele não entende bem, mas ele sabe que em determinado momento aqueles espíritos desafetos vão estar reencarnados e ele espera para poder obsediá-los. Fui atraído pelo magnetismo dele. E aí vocês veem o seguinte: como ele os identifica nesses novos corpos? Pela sintonia, né? É a sintonia que vai nos. enredando nesse processo a inconsciência e a irresponsabilidade dela estavam disfarçados, reencarnados eram outros, mas interiormente os mesmos passei a acompanhá-los e influenciá-los com meu pensamento de vingança acolhido vagarosamente nas suas falhas mentais então eles atuam nas brechas né, das nossas falhas mentais nos nossos vícios, nos nossos defeitos do passado falhas mentais e morais nela em particular no ciúme quer dizer a grande fraqueza dela era o ciúme que ele começa a explorar de forma muito hábil ele me tem sido mais difícil em razão das suas preocupações com o falso Jesus o que pretende servir e está gerando dificuldades aos planos da nossa organização que é expulsá-lo do mundo quer dizer a organização dele, esse grupo trevoso de espíritos do umbral, querem erradicar o cristianismo, o pensamento de amor do mundo, mas esses trabalhadores do bem trazem dificuldades a eles, o que os irrita profundamente. E você, se vocês lembrarem da declaração de um algoz, do livro Aconteceu na Casa Espírita, ele dizia o seguinte muito cuidado com a espiritualidade superior porque eles vão nos engabelar com esse princípio de justiça que é a reencarnação na verdade eles querem nos torturar e devolver a matéria para nos aprisionar, então ele via a ação da espiritualidade superior lhe preparando para o retorno reencarnatório e a libertação daquele sofrimento como, na verdade, como uma punição e um aprisionamento. Então, eles fugiam desesperadamente desse contato eh, com a espiritualidade porque eles diziam o seguinte, na verdade, o que eles querem é nos aprisionar na matéria e fazer-nos sofrer profundamente. Mas eles não sofriam por causa, a gente sabe, eles sofrem porque são espíritos devedores e a sua reencarnação é necessariamente um instrumento para ressarcir aqueles erros do passado né? o sofrimento não é de recorrente de uma punição e nem de uma injustiça divina, mas sim uma carência própria de transformação e reforma moral que eles não entendem e lutam contra perdão o medicamento sublime fez uma pausa ao mesmo tempo que ululava, né? gritava, esbravejava de dores morais e dos fluidos gentis da médium que o recebia, diminuindo-lhe a carga de angústia. No silêncio que se fez natural, o nobre Eurípides falou-lhe com afabilidade. A sua história iguala de muitos outros irmãos nossos. Comove-me as lágrimas. Também trago no coração as flechas dos males que pratiquei contra mim mesmo. No entanto, o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão. E aí Eurípides dá a ele o remédio para a cura, que é o perdão. né? O perdão é a única estratégia que nos liberta definitivamente do ciclo de dor e sofrimento. O basta nesses ciclos intermináveis de de dores é o perdão. Os irmãos acusados não são mais os mesmos, porquanto, na fileira dos anos do passado, retornaram mais de uma vez a aprender as lições sublimes do amor e da fraternidade. Ficaram no passado aqueles dias hórridos, de barbárie, dias tenebrosos, né, e alucinação. Atualmente, o irmão Gracindo está tentando apagar as marcas dos crimes de ontem, consolando as lágrimas de quem hoje chora é o que nós estamos fazendo né hoje eh, nós nos esforçamos para apagar as lágrimas de quem hoje chora para apagar as marcas dos crimes que cometemos em vidas passadas a sua esposa ainda enferma dos sentimentos necessita de compaixão a fim de ter forças para a recuperação necessária Somente Deus sabe a razão do seu sofrimento naquela ocasião. Há uma causa anterior. Então ele ele está alertando a ele. Você sofreu muito naquela vida. Eu estou comovido às lágrimas. Mas há uma causa anterior que lhe trouxe como consequência as dores da forma humana e os padecimentos propostos pela ignorância das criaturas daquela época, há mais de 300 anos. Então ele sofreu na mão daqueles inquisidores há 300 anos atrás, na Espanha, fruto de alguma necessidade que ele trazia eh, decorrente de ações do passado. Os seus algozes estão em despertamento para o bem. Eles já estão se reestruturando. Especialmente o esposo, que administra este lar e escola. De muitas vidas, milhares de existências que estariam estioladas ao sol do abandono. Quer dizer, ele ampara... Uma série de irmãos que estariam no sofrimento, na tragédia das ruas, nos escusos caminhos do crime, da loucura, e tombariam fatalmente no suicídio. Então, ele está libertando e pagando com isso todos os seus erros. BIP. O remédio. Conceda-lhes o favor da compaixão e, mais tarde, a bênção do perdão que também iluminará o seu caminho, auxiliando-o na ascensão espiritual. Recorde-se de Jesus, até hoje perseguido. né? Então, o que ele está recomendando a ele é o BIP, né? o remédio para todos os nossos males. Benevolência, indulgência e perdão. É o BIP regenerador, é o BIP que nos liberta definitivamente desses ciclos de dores e sofrimentos. E ele é, ministra essa medicação para ele com muita tranquilidade. Parecendo recuperar a crueldade inicial, reagiu. Não me fale esse nome fatídico que foi a causa da minha e da desgraça de milhares de vidas, de vítimas. Odeio-o e considero quase tudo que dele se diz uma farsa. Como poderia acreditar que veio libertar Israel do destino em glória da escravidão a Roma? como sucedera com os outros povos antes, e não foi capaz de libertar-se a si mesmo. A sua convivência era com os depravados, os criminosos e viciados, em detrimento do que se legislava no templo dedicado a Salomão e se cultuava nos estudos dos profetas e da lei antiga. Caso ele estivesse vindo com alguma tarefa de honra para Israel, caso ele tivesse vindo com alguma tarefa de honra para Israel. Ele traiu Jeová e seu povo. Jesus jamais se propôs a salvar Israel pela espada, que sempre gera consequências através de si mesma. Ele veio ensinar-nos a todos que só existe uma força e um poder no mundo, que merecem ser trabalhados, que é o amor. Quer dizer, Jesus não veio nos libertar pela espada, mas pelo amor. Por isso elegeu os desafortunados, os desdenhados, os perseguidos como você e os homens que lhe utilizaram do nome para a prática do crime, esses sim que deslustraram a nobreza do mestre de misericórdia e perdão. Ele preferiu ser traído, crucificado para demonstrar que os seus ensinamentos não eram somente palavras e conselhos, mas essência devida, porque a existência terrena, como sabemos, é rápida na sua transitoriedade, mas a imortalidade é a razão pela, para a qual existimos. Na verdade, nós somos espíritos imortais. Né? O corpo físico irá perecer, mas nós continuaremos a nossa caminhada eterna em direção à luz. O verdadeiro caminho. As acusações que lhe são atribuídas por crimes que praticaram em seu nome não são de sua responsabilidade. E note que esse comportamento é comum à criatura humana na sucessão dos tempos. Em todas as obras de amor e de fraternidade, aparecem os oportunistas, que as destroem com seus atos alucinados e seus comportamentos infames. No dia em que Jesus for realmente vivido e ensinado, estarão em relevo a caridade e o amor. E aí grifo nosso, né? porque todo verdadeiro cristão... É só tem amor e caridade a oferecer né? qualquer outra coisa diferente disso não é cristianismo guiando as vidas na direção do reino dos céus que se edifica no íntimo do coração o plano macabro tomado de revolta ironizou, então eu tenho que perdoar os meus algozes ainda dedicados ao infame da cruz eles que me desgraçaram usando essa mesma cruz O nosso plano é muito mais vasto. Está em pauta o combate a essa doutrina de fracos e covardes que trabalham na sombra da traição e do crime para transformar o planeta numa grande Gomorra e Sodoma que o nosso Deus destruirá, aprisionando a todos os seus responsáveis. Iniciaremos levando a destita mulher à loucura pelo ciúme, sentindo-se desprezada pelo farsante de quem me utilizo para o nosso encontro e à medida que ela desvaide irá perdendo o controle das emoções e também será arrebatado pela desdita demonstrando que o espiritismo é mais uma façanha mentirosa então o planejamento está muito claro aí né? o plano tenebroso dele é desequilibrar as casas que trabalham pela transformação moral do ser humano e essa atitude é a atitude daqueles que são inimigos do amor, aqueles que entendem que é, os prazeres da vida material são o único sentido da vida e lutam por essa verdade, trazendo esse, esse conflito que nós estamos presenciando na atualidade do planeta do que a verdade se lhe atribui. Teremos o prazer de produzir escândalos sucessivos, depois com o rebanho de outros que estão cuidando e o desequilíbrio do grupo terminará sofrendo interferência das autoridades governamentais. Assim, de uma pequena chama, poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, isto é, em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, a a grande intenção dessa falange do mal é, é trazer a desordem, a desestruturação do trabalho no bem. Né? É claro que nós sabíamos que a luz sempre prevalece. O caminho da perfeição. Enquanto exprobava, mudou completamente de aspecto. Aquele do infeliz para o do arrogante e triunfador, que se ufanava de estar a caminho da vitória sem qualquer inquietação, o amigo do educandário Esperança insistiu com o visitante. Eurípides sempre tranquilo, sempre em paz. Todos percorremos caminhos mais ou menos semelhantes. O erro, em princípio, para a aprendizagem da dignidade e da compostura depois. Sofremos, erramos e aprendemos. Deixamos cardos e pedrouços pela estrada percorrida. E somos constrangidos a retornar pela mesma senda, retirando os calhaus e os empecilhos que nos ameaçam o crescimento para Deus. Essa frase é sublime, porque na nossa caminhada né, nós vamos deixando restos dos nossos erros, pedregulhos, empecilhos. E essa estrada depois tem que ser percorrida por nós novamente. Esse é um simbolismo de que nós vamos beber o mesmo remédio e teremos que limpar a estrada, tirando todos esses pedregulhos, esses empecilhos que nos impediram e ameaçaram o nosso crescimento para Deus. Né? Então, é, mais uma vez, a lei de causa-efeito é, nos alcançando sempre. Né? Nós é, somos responsáveis por tudo que fazemos. E a única maneira de caminhar para a luz é reparando esses erros. Esse crescimento é uma fatalidade semelhante às leis cósmicas. Quer dizer, essa caminhada para a luz é uma fatalidade. É determinístico. Nada pode modificar, porque são os alicerces universais. Enquanto o amor não vicejar no sentimento humano, a criatura estará mais na faixa primitiva do que na luz sublime da emoção divina. O meu irmão veio trazido para ter diminuído as suas dores. Assim, irá cooperar conosco para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. Para tanto, contamos com seu raciocínio. Permaneça aqui na instituição por alguns dias, especialmente agora que o mundo está em quarentena recuperando-se moralmente sob o látego de uma pandemia que é mecanismo das leis superiores para equilíbrio moral do planeta e veja como são úteis e o que fazem sob a inspiração de Jesus posso asseverar-lhe que se depender de mim e dos nossos amigos todos inscritos nessa guerra de libertação nada você considerar com seu cordeiro de Deus quer dizer, ele está relitente Eh, no erro e não quer ouvir nada como prejudicar o dialogador a frase foi exteriorizada com uma grande ironia método normal de zombaria para perturbar perturbar a lucidez do antagonista na verdade esses espíritos sofredores quando em doutrinação e isso é importante para todo dialogador né, eles procuram usar a ironia e a zombaria para desestabilizar emocionalmente aquele dialogador. Então tem que ter uma disciplina mental muito grande e uma certeza de que só o amor nos levará à solução do problema. Não podemos cair nessa armadilha procurando demonstrar o seu falso poder na comunica- comunicação agitou a médium e ergueu lhe os braços com os punhos cerrados em atitude de golpear a mesa para parecer forte a um sinal do mentor, o irmão Cláudio aproximou-se e aplicou passes dispersivos, eliminando os fluidos pesados que ele expelia em tentativa de prejudicar a aparelhagem delicada da médium enquanto isso, Eurípides induziu-o o desgitoso ao sono reparador profundo, o que logo aconteceu, sendo desligado e conduzido por auxiliares nossos a uma sala contínua para, nossa oportunidade posterior, para, nossa, para nova oportunidade posteriormente. De imediato, a médium uma malha e aí dando continuidade aos trabalhos desobsessivos, em transe profundo. Foi incorporada pela entidade que perturbou o casal, agora também presente em desdobramento. Essa é a segunda entidade, né? e que estava em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade que envergava a indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos seus ademanes, né? nos seus trejeitos, no seu comportamento de aparente distinção com ele vieram alguns áulicos, alguns seguidores trazidos sem o saberem pelos construtores do trabalho serviam no em contínua bajulação que lhe exaltava a prosápia quer dizer, essa é, pretensa autoridade e o falso poder nada obstante exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. A subjugação Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no Amália, pudimos ver a união de ambos que se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de forças, por os pé espirituais tornando notável o fenômeno demonstrando a supremacia do com- comunicante sobre o duplo etérico que se diluz após a desencarnação, quase víamos apenas o comunicante em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação é, é muito curioso né e eu grafei aqui porque ele certamente um espírito muito inteligente, com domínio perfeito da manipulação fluídica, né? tanto que ele manipulava muito bem o duplo etérico, e houve um, uma miscigenação, houve uma fusão tão profunda entre os perispíritos que praticamente só via ele. Né? Esse é o processo obsessivo da subjugação. Né? Aí não era uma subjugação, porque era uma manifestação mediúnica, mas... É assim que os obsessores, no processo de subjugação, fazem, né? Eles dominam é, o nosso campo vibratório de tal maneira que eles se fazem. Nós, quem de fora observa, só vê o obsessor, né? Ele domina toda a vontade, todos os desejos do obsediado. E ele fez isso com muita clareza, né? ele dominou, então é um processo de manifestação totalmente inconsciente em que ele tem um domínio completo, quase completo do corpo físico. Quando se afinam ambos os espíritos e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico. Então havia uma afinidade entre eles tal que ele assumiu o controle da personalidade do instrumento mediúnico. A voz era tonitruante, muito diferente da médium, e repassada de uma vibração desagradável, como só ia acontecer com toda manifestação de orgulho e soberba. né? Então ele era muito, muito orgulhoso. E Supremas, tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos posso perceber pela disposição daqueles que aqui se encontram que estou sob leis que me submetem e às quais devo obediência compulsória né? então ele percebe que existe ali no ambiente um padrão vibratório superior que lhe tolhe as atitudes e ele é obrigado a se enquadrar né Ele ele não conhece bem os mecanismos divinos que propiciam esse tipo de vibração, mas ele sabe que ali é compulsório, né? ele não tem opção. Não se trata disso, elucidou Eurípides. O amigo conhece perfeitamente essas leis que regem a vida e se impõe pela sua força transcendente à vontade de todos nós, que é a luz divina. Estamos, sim, num tribunal de amor para avaliarmos juntos as ocorrências que vem tendo em lugar em nossa instituição e com seus membros, ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros em torno e contra os seus trabalhadores. Então, ele o convida a conversar, né, um diálogo de amor. Como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante. E ele aqueceu em trazê-lo até nós então a força incontrolável as leis de amor o visitante visivelmente contrariado começou a enunciar textos em latim a semelhança de mantras que poderiam defendê-lo das nossas energias sabemos que nos encontramos em guerra prosseguiu o abençoado terapeuta do amor e como somos mensageiros da paz Resolvemos estabelecer um encontro pessoal a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda, destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim, o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários, sem que o soubéssemos desde que nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Então aqui eu ressalto né, os objetivos e Eurípides deixa muito claro né, que o objetivo daquele grupo era o amor e ele teria muito respeito em entender porque ele se tornou adversário do amor e convoca-o para esse diálogo como um amigo Nessa instituição vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo a que nos reuníssemos para os ajudar. Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Como amigo nosso, fez-se nos adversário confesso. Aqui nos encontramos para discutir os reais e as falsas razões das injustiçadas injustificada batalha de aflições então ele abriu um diálogo com ele né? a batalha silenciou para dar lugar ao diálogo o que não se fez esperar então Eurípides fez a introdução trata-o como um amigo e diz não entender aquela atitude dele e dos seus acéclas e deixa espaço para ele se manifestar e ele diz, realmente Já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou o diretor de um dos departamentos de justiça de nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, os seus seguidores, né? desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Então, na verdade, é uma falange das trevas tentando desestruturar todo o trabalho do bem. Né? Na verdade, eles entendem que ao desestruturar as casas espíritas, prejudicando os seus dirigentes, eles conseguem atingir o seu objetivo de combater o trabalho do Cristo e estabelecer a desordem no planeta Uma ilusão absoluta, né? Eles são completamente desequilibrados e iludidos, né? Porque é muito claro e se percebe-se com muita facilidade que só no amor somos felizes. Iremos, pouco a pouco, apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje, num mundo moderno onde não há lugar para... Comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhe despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as pró- impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive do outro lado, quando enverguei a do- indumentária e me fiz bispo de M mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral, fora da sacristia e dos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava para explorar estúpidos e atormentados que se submetiam à autoridade eclesiástica. Então, na verdade, ele via aquele papel como uma farsa, né? ele se aproveitava das pessoas de fé e ele entendia Que o verdadeiro mundo era o mundo das aflições materiais, dos prazeres e e de se locupletar a partir da sua autoridade. O argumento das trevas. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, quer dizer ele se identificava com pessoas iguais a ele, muito piores, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregrada que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável na administração da comunidade então ele é um espírito trevoso que viveu no planeta uma vida única, exclusivamente material se aproveitando da sua posição destacada no mundo religioso né, obtendo benefícios ilícitos, materiais e ele entende que ao ir para o umbral, né, que ele denomina inferno ele lá trabalha e continua feliz. É, quer dizer, ele está totalmente cego ao processo. Né? Sim, não encontrei o proclamado céu. Claro, ele não tinha padrão vibratório para isso. E tive uma decepção quanto somente defrontei com misérias e desconfortos. Os centros de padecimentos, as regiões de angústia de recuperação multiplicam-se em toda parte. E é claro... Nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razão para combater o falso amor e a tediosa dignidade. Então ele, como um espírito de sofrimento, ele encontrou vários núcleos de sombra. né? O umbral é muito amplo e os espíritos vão se agregando e se reunindo por padrões vibratórios e afinidades. E o que, que esses grupos mais intelectualizados, mas de moralidade baixíssima, fazem? Eles vão pegando, conduzindo, resgatando, né, na palavra dele, quer dizer, na verdade, ele está formando um bando de desordeiros, de espíritos desordeiros, que, sob o comando deles, trabalham para destruir o trabalho de amor sofrimentos íntimos e nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sordos objetivos. Quer dizer, apesar de ele combater e blasfemar, ele reconhece... né? que existem recursos né, que são utilizados daqueles espíritos generosos e bons e são forças sutis que ele não tem sequer conhecimento e não consegue controlar a luta retificadora sem demonstrar peça ou qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza e aí você observa Ah, o comportamento dialogador né? sempre calmo né? atencioso gentil, amoroso admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. E que vale a dizer que todos os meios justificam os fins, né? chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importa os meios que sejam utilizados. Eles querem destruir e eles usam as brechas que estão disponíveis. né? Somente se ouvidam, somente vocês esquecem do amor de nosso pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora e o mal aparente transforma-se em bem comum então ele ele lembra que esses sofrimentos dão lugar à bonança retificadora né? o sofrimento na verdade é uma ferramenta, é um instrumento da transformação moral e o resultado é a paz, é a esperança, é a bonança retificadora e ele esquece disso, ele pensa no mal pelo mal Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas logarão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. E certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nosso destino. Eles vão buscando essas brechas de caráter que nós temos, porém, dentro da lei de causa e efeito, porque eles não podem atuar a quem não tem dívidas. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudos e de caridade. Não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas a quais eles se dedicam, pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Materialismo absoluto, né? irrita-me ouvir esse nome do engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo que iremos banir da terra nós somos guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual devemos lutar é o prazer o gozo infindo a alucinação da orgia quer dizer, ele é um espírito absolutamente perturbado, trevoso e e se atribui ser um guerreiro da luz na verdade ele é um espírito em profundo sofrimento numa angústia terrível, num processo de vingança e que se atribui esse caráter de justiceiro e libertador né? ele só lhe apraz o prazer material né? e isso o cega completamente Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições? Gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, ao qual saberemos atingir. O de Aquiles de nós, né, de todos nós, são os nossos erros do passado, são as nossas fraquezas morais que a espiritualidade inferior fica testando. Sem dúvidas, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da igreja católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade e não atendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós, Jesus fascina com a sua mansidão e paz, tão misericordioso que, transcorrido dois milênios, desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz, essa paz a é que você aspira e não consegue, em razão das suas vincul- vinculações com os erros que o subjugam. Os Trabalhadores do Bem Eurípides falava com doçura e num tibre de voz que repercutia em todos nós experimentando a força do amor o senhor bispo deu o um sinal algo cabalístico e o seu secto pareceu enlouquecer blasfemando ameaçando incorporação simultânea através de malvina desejosos de atacar os espíritos presentes usando verdadeiros tacapes e, br- e produzindo uma balbúrdia infernal como já estivessem informados dessa possibilidade os espíritos que zelavam pela reunião tem- reunião Templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada a sua ordem, alcançar os baderneiros, retiraram-nos da sala. Então, eh, ressaltamos aqui para você ver a pléiade de trabalhadores envolvidas no trabalho do bem. Inclusive, já citada em diversas obras, né, esses guardiões que zelam pela disciplina e pela ordem nos trabalhos da nossa casa envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam logo depois o silêncio voltou a reinar o intempestivo ex-sacerdote ululava, gritava desesperado num desespero que inspirava compaixão vingança, remédio amargo não cederei nunca, blasonava mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé, cambaleante e mentirosa. Então, na verdade, eles só tinham um um motivo, não um mote. O ódio é a vingança. né? Eles estavam querendo se vingar. Eurípides, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Ele queria ir embora, mas não pôde. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou os desvios de comportamento. O irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima, vítima da inquisição, e cresce injustiçado como poderiam ser os seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta e aí Eurípides está lembrando da conduta dele que era terrível sendo membro do santo ofício e mantendo uma existência existência de luxúria ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusavam publicamente então ele começa a desnudar né, a atitude dele mostrando que ele é membro da igreja numa posição importante mas vivia uma vida de desregramentos e aproveitando das suas vítimas para ter mais prazer, para lucrar para obter vantagens né? permitindo-se transformar o seu palácio episcopal onde desfrutava de injustas regalias na falsa postura de ser representante de Jesus. Quer dizer, ele eh, se, se dizia representante de Jesus, mas desfrutava de uma série de regalias e benesses que ele obtinha com o sacrifício dos outros. Era apenas um usurpador dos favores vigentes, em um pântano de indignidade. O mais moral nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Então o amigo reencarnado que tinha acusado e denunciado ele à Inquisição era vítima dele agora. Ninguém foge de si mesmo nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos. E como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa, como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra, eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Isso expõe de forma grave as suas atitudes no passado. O exemplo maior. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos, a soldo de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno, crucificado injustamente. Este sim que foi julgado conforme os interesses pessoais e deu-nos o exemplo da mansidão e da restrita confiança em Deus. né? Jesus, na sua caminhada no planeta Terra, né, no seu martírio final, demonstra a confiança irrestrita né, na sua caminhada de amor e de paz, na confiança no Pai, Criador, que não nos desampara. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. O indignado parecia toleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória, começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara as escondidas, E alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado, mais pela crueldade na maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Julgar Buscando parecer indiferente ao que se lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida degradada que, degrada, que degradara a sua, destruindo-a na, na forma orgânica. Eurípides não titubeou e repostou, argumentou com ele. De igual maneira, os seus argumentos e os dos seus compar, com, compares não pode servir de motivo para combater aqueles que desarvorados pela época infeliz e atrasada utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvio da criminalidade então se aquele argumento servia para ele, para se desculpar também servia para aqueles que ele perseguia e ele já desequilibrado diz eu sou inocente das, das acusações e fui queimado vivo O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Mas você sabe que o motivo era real e a sua conduta reprochável, completamente condenável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, concínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulho o pensamento nas lembranças e as reviva agora. Então, na verdade, Eurípides está fazendo com ele uma regressão de memória, né? fazendo com que ele reviva as suas atitudes nocivas para entender o quão responsável ele foi naquela vida. Licantropia com a voz monótona, como uma, numa hipnose verbal sugeria. E, na verdade, ele está fazendo isso. Né? Esse é o processo da hipnose para levar um espírito à regressão de memória. Né? A voz tem que ter um certo tom de monotonia, levando a observar as sugestões e ele está é, sugerindo, pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você, então ele está forçando uma regressão de memória para ele que ele revivencie si, né, e acesse aqueles arquivos de memória que ele negou, que estão ali, é, no seu perispírito, para que ele possa é, lembrar das barbárias que cometeu. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo, que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto lupino, quer dizer, como se fosse um lobo, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se e uivava agitava-se e os olhos brilhantes assustavam então na verdade são é um fenômeno de licantropia em que um espírito pela deformação de seu caráter e das suas as atitudes trevosas leva a, a seu perespírito a assumir um aspecto animalesco né? então ele aí se descontrola totalmente e assume esse aspecto lupino né, de lobo Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto reduto infame em que se homizia com outros servidores do mal. Então... No reduto das trevas, no umbral, ele ao se congregar com seus seclas, ele assumia essa forma né, do seu perispírito, mas naquele momento descontrolado totalmente, ele assume na casa espírita, no trabalho da comunicação mediúnica. A partir de agora, será essa sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana, da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a benção da reencarnação o conduza de volta ao procênio terrestre para a necessária recuperação. Então, é, é disso que esses espíritos trevosos temem e fogem, né? porque a reencarnação nesses casos é sempre muito dolorosa e eles não querem passar por esse processo, eles se agarram a essas tramas que eles urdem no umbral para perpetrar essas maldades sucessivas. né? E ele é vítima da própria atitude mental que o levou até essa forma horrorosa. Amor infinito. Novamente Cláudio acercou-se e deu prosseguimento ao espaço de desligamento da entidade feliz que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem. Então, é, nenhum dos filhos é desamparado nessa nossa caminhada evolutiva e ele também seria socorrido e abençoado e tratado né, na espiritualidade para se regenerar. Cristo ama a todos nós e sua veracidade para os seres humanos armagurados e tristes desses dias de sofrimento inominável e intransferível agradeçamos em silêncio ao pai de misericórdia esta oportunidade de revermos o próprio comportamento estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro irmãos, capítulo longo, terminamos agora o nosso estudo espero que não tenha sido demasiadamente cansativo para vocês mas fica uma lição linda, né? que só o amor constrói, só a atitude no bem nos renova e nos felicita. O nosso caminho de amor é o caminho da felicidade, né? É, é na caridade, no amor, na, no BIP. Benevolência, perdão, indulgência, é que nós alcançaríamos a felicidade suprema e a paz interna. E fica o exemplo para o trabalhador espírita dos desafios de manter a sua mente sempre alinhada, sempre higienizada, né? A oração, vigiai e orai, né? Orai e vigiai, e, que nos é um lenitivo importante, um alinhamento das nossas nossos padrões vibratórios com a espiritualidade superior. Que Deus, na sua misericórdia infinita, nos reserve este momento para refletirmos sobre o que estudamos e que isto contribua definitivamente no nosso processo de transformação moral. Fiquem em paz, boa noite para todos.